Ja, kjære venner, hjertelig velkommen til konserten Aldri mer Kristoffer. En konsert som er uhyggelig aktuell. En bøkke går lenger enn til forsida på Dagbladet og Aftenposten før vi ser at denne dagen mer enn på en stund har vært preget av det tema som har vært urokonferansens tema. Hensikten med denne konserten er å aktivere oss til fortsatt handling i forhold til barn som lever under uttrykk oppvekstvilkår. Og kanskje først og fremst preget av en takknemlighet over at vi får lov til å delta i et arbeidsområde som vil gi unge mennesker, de minste barna, barn og ungdom, muligheten til å gjenvinne stabiliteten og tryggheten og respekten for seg selv i forhold til de krenkelser som de har vært utsatt for. Jeg drister meg til å begynne å synge sangen Unnskyld Kristoffer, som jeg skrev på ti minutter etter å ha lest boka om Kristoffer, og etter utallige samtaler med barn så hadde de nok lagret seg opp en del tanker hos meg som er veldig fort kommet ut på papiret. Så jeg har lyst til å begynne å synge den sangen. Unnskyld, Kristoffer, skammen er vår. Vi så deg, men lot deg gå helt alene. Det var ikke dette du skulle fortene. Du sa det rett til oss, jeg tror du forstår. Når skal vi lære at hjemme skal være det tryggeste sted på denne jord? Barn skal beskyttes av far og mor. Unnskyld, Kristoffer, vi hadde ikke mot. Du var alene, rend og liten. Dag etter dag, du ble stadig mer sliten. Skylda er vår, det er deg vi forlot. Unnskyld, Kristoffer, at vi ikke forsto. I mørke rom i en barneseng. Ditt rop om trøst nådde ikke frem. Ingen som stoppet han som slo. Når skal vi lære at hjemme skal være det tryggeste sted på denne jord? Barn skal beskyttes av far og mor. Unnskyld, Kristoffer, vi må aldri glemme ansiktet gråten din øyner så blå. Aldri mer snu oss fra barnet å gå. Du er de redde barns evige stemme. Når skal vi lære at hjemme skal være det tryggeste sted på denne jord? Barn skal beskyttes av far og mor. Vi kan si aldri mer til veldig mye. Aldri mer avsvits. Aldri mer utøya. Aldri mer Kristoffer. 
Og så vet vi at det sker igen På Guantanamo. På handelscenter i Kenya. Og så kommer aldrig mer på nytt fram når Monika, som blev drept åtte år gammel som Kristoffer, og hvor saken blev henlagt, men på nytt reist. Ofte er det andre enn oss som fagpersoner som er fyrtårn, som skal minne oss om betydningen av aldrig å gi opp og kjempe en kamp. Ett av de fyrtårnene har varit Ragnhild Gjerstad, mormoren til Kristoffer. Og hadde det ikke vært for Ragnhild, så hadde sannsynligvis Kristoffers død blitt liggende som selvdrap, selvskading, forårsaket av han selv. Foreldre og besteforeldre som mister barna sine sørger Og så blir det ofte borte for oss med sin sorg. Og så er Ragnhild Gjerstad en av de som efter så mange år fortsatt arbeider utrettelig for att forhindre at det som skedde med hennes barnebarn skal tilstøte andre barn. Så jeg er veldig stolt og jeg er glad over å kunne få lov til å invitere opp Ragnhild Gjerstad som første gjest her oppe til mig. Så vær så god Ragnhild. Du får kravle opp på stolen. Det er en øvelse, kanskje. Vi, vi kjenner jo dig som, som mormor av Kristoffer. Men du er jo noe annet enn det. Du er jo også Ragnhild Gjerstad. Så en tenker liksom at ja, mormor av Kristoffer, det er det som er sagt sikkert tusenvis av ganger. Men hvordan har du det, Ragnhild? Du har stått i dette i så mange år. Hvem er Ragnhild etter disse årene? Jeg er Kristoffers mormor, men det er klart det har varit utrolig tøft. Men så er jeg så heldig at jeg også har blitt farmor, så det også gir mig litt. Men det er klart at mine tanker går jo til Kristoffer hver eneste dag. Hva er du mener med hver eneste dag? Og hvordan er det det er? Når jeg står opp hver morgen, så ser jeg bilder av Kristoffer. På soverommet vårt så har vi en tegning som hänger over senga vår, som Kristoffer har tegnet. Og det er klart at når du ser den, så er Kristoffer med fra dagens vil. Hvordan påvirker det dig da, i dagene dine? Det er klart, særlig nå når det dukker opp sånne saker som det gjorde i går, mm. så er jeg tilbake til der saken startet. Samtidig så kjemper jeg for barns rettssikkerhet. Så tenker jeg på at Kristoffer ville jo vært 18 år i dag. Mm. Er ikke det litt rart? Vi ser bilder av Kristoffer som en liten gutt, og nu er han 18 år. Og da tenker jeg da hadde han kjørt bil. Mm. Og det er klart at når du ser kameratene hans kjøre bil, så er det mange tanker som surrer. Mm. Og man, man vet da at det var någon som ville han ikke skulle få lov å bli det, så er det fælt. Du har på mange måter 
omforbundt sorgen til å bli aktivitet, til å bli handling, til å bli kamp. Hvordan har det vært? Tøft, men samtidig veldig viktig. Det er ingen barn som må lide den skjebnen som Kristoffer. Da er det viktig å kjempe, og det er det vi voksne som kan gjøre. Barna er de mest sårbare, og gjør ikke vinn. Hvem skal da gjøre noe? Dine krefter, hvor henter du de fra? Det vet jeg ikke. Faktisk talt, det har jeg ikke noe svar på. Du er sliten. Innimellom sa jeg det, det er klart. Men samtidig så gir det meg veldig mye når jeg vet at jeg kan hjelpe andre. Det vet jeg jeg har gjort. Og min postkasse er utrolig full etter en uke. Med mange henvendelser, og det er jeg veldig glad for. Fordi det er mange jeg kan hjelpe som får hjelp. På hvilken måte hjelper du? Å ta kontakt med forskjellige instanser og tørre å gjøre det. Og mitt råd til alle er at man skal ikke gi opp. For det har sånn ikke du gjort? Nei, det har jeg ikke gjort. Men du kan jo komme til å arbeide frem til langt inn i pensjonsalderen. Har du tenkt at du skal stå på til du runder? Så lenge jeg lever, så kommer jeg til å kjempe for det. Så det er ditt oppdrag? Ja. Hva kan vi lære av deg da? Vi som snakker med barn daglig, mange av oss. Jeg vet ikke om det er så mye dere kan lære av meg, men det er i hvert fall å ta signalene og lytte og tørre å gå videre og stole på barna. Det ungene sier altså. Kristoffer var jo i mange sammenhenger veldig tydelig overfor deg på en måte. Han sa, og jeg spurte noe gang på gang når han hadde disse sårene og merkene, og jeg fikk alltid de samme svarene. Jeg tenker du skjønner det selv. Eller han husket ikke da det skjedde i senga. Og det er i hvert fall noe alle bør lære av de feilene vi gjorde. For jeg forstod det ikke. Man tror ikke det om sine egne. For jeg tror faktisk at man tror ikke det man ser. Og man tenker ikke at det kan skje. Og jeg skjønte ikke det. Jeg spurte gang på gang, og jeg godtok de svarene. Men så vet jeg jo det i dag, at unger er utrolig flinke til å ikke si noe. Og det hadde jeg, hvis det jeg vet i dag, så hadde kanskje noe vært annerledes, det vet jeg ikke, men at mange lærer av de feilene. Men du har i sannhet arbeidet utrettelig for at Kristoffers skjebne, død, ikke skal skje med andre. Ja. Og det er, når man vet hva Kristoffer gikk gjennom, så er det helt forferdelig. Og vi vet jo det at det skjer veldig, veldig mye vondt rundt omkring. Og da må vi som voksne bli flinke. Du er jo minnet hans på beste måte. Jeg har lyst til å takke deg på vegne av alle de jeg har møtt, som er berørt av det du gjør, og som jeg tror ofte har fått en fornyet motivasjon etter å ha lest Jon Gangdals bok også, hvor den historien blir fortalt. Jeg er veldig stolt over å ha det her, og nå har jo genseren til Kristoffer reist Norge rundt, og jeg vet den har samlet manges oppmerksomhet. Jeg har skrevet mange brev til Kristoffer i løpet av de årene jeg har reist rundt med den utstillingen. Og jeg må si når jeg fikk Kristoffers genser sendt hjem til meg første gangen, så hendte jeg på meny på post i butikk. 
Og det å pakke opp genseren til Kristoffer i sånn bobleplass som det lå, det var en veldig rar opplevelse. Men du har jo vært nær han, du har jo klemt han, du har sunget for han, du har lest for han, barnebarnet ditt. Jeg har vasket den genseren mange ganger. Du har vasket genseren mange ganger. Og fortsatt kan den minne oss om betydningen av at ingen skal måtte lide Kristoffers skjebne. Det er utrolig viktig. Tusen hjertelig takk. Da er det på tider med de første artistene, og det er Tender Lives. Vær så god. strange thing we call get drunk with your close friends we go then there's children you thinking it sinks in they've grown in you blinking you bought a house with a nice view Right way she left you. Now you call them, they still do the dumb stuff you used to. Through the strange thing we call time, all those people I hate. They have grown so old. Now pour that glass of wine and stay with us tonight. Outside that strange thing we call. It's 
tilbake i tid. Jeg hadde på en større konferanse, og så fortalte jeg om ønsket om en utstilling. På slutten av dagen så kommer det damen etter meg og sier at jeg har en dokke du kan få, men du må ikke fortelle hvem som har gitt den. Og så kommer dokka i samme post i butikk som genseren til Kristoffer. Og nå reiser ikke jeg så mye med denne utstillingen, men med den andre. Men jeg har alltid dokka med meg på bildet, og jeg leser bestandig dukkens tale. Og før vi inviterer opp Susanne Agerholm, forfatter og eier av dukka, så har jeg lyst til å lese dukkens tale for dere. Jeg husker at Susanne lå i senga si. Det var dag. Skam da, sa moren til Susanne. Susanne skulle skamme seg om dagen. Jeg husker at jeg satt i et hjørne av senga i de klærne moren hadde laget til meg. Plutselig presset hun en pute over hodet til Susanne. Presset, presset. Susanne protesterte ikke. Hadde sluttet å protestere lenge før det. Bare noen kramper gjennom kroppen hun ikke klarte å holde igjen fordi hun ikke fikk luft og jeg jeg bare satt der stiv som en dukke i et hjørne og så på så slapp moren puta og gikk jeg husker at det var tilfeldig at hun slapp puta jeg husker bare kroppen til Susanne husket hver natt puta som ble presset over hodet. Krampene. I 43 år husket den det. Kjære Susanne, velkommen opp til meg. Susanne sa jo at hun ikke ville at hun skulle bli kjent når jeg fikk dokken av henne. Og det gikk nok et par år før hun plutselig ble kjent i året hvem hun var, og det var på en litt flott måte. Da sto utstillingen på Stortinget i den kulverten mellom stortingssalen og kontorene. Og så ble Ragnhild Gjerstad intervjuet av TV 2 på nyhetene, og så hadde hun ikke dokka som en bakgrunnsfigur for intervjuet med Ragnhild. Og så så jeg på Facebook dagen etter 
hvor du hadde skrevet «Nå var dokka med på stortingsplass». Ja, det stemmer. Og da tenkte jeg, uten at hun sa det, at da kan hun også snakke. For da stod det hvem hun var. Og Susanne, hvem var det den dukka i hjørnet satt og så på for nå nesten 45 år siden? Det var en jente som var veldig, veldig stille. Jeg har fått fortalt at jeg ble kalt dukken da jeg var liten. Nå skal jeg snu henne mot oss, for da følger jeg henne mer selv. Ja, jeg har savnet henne litt da. Det var litt rart å se henne igjen. Jeg føler meg som en litt dårlig dukkemor. Som har vært fra henne. Ja, jeg gjør det. Hun har blitt tatt godt vare på. Det reiser sammen med 20 andre barn. Så det har vært en hyggelig barnehage. Du ble kalt dukken. Jeg ble kalt dukken. Og på den tiden var det nok et positivt ord, for jeg var stille. De sa til meg at satte du meg på gulvet, så bare satt jeg der. Og jeg satt det i timesvis. Jeg tror ikke jeg smilte noe særlig. Det er min tante har fortalt i ettertid. Du kunne sette deg på gulvet som dukken, og du satt der? Jeg satt der. Hvorfor satt du der? Jeg var redd. Jeg var livredd. Jeg hadde en mor som var alvorlig syk. Hun var forferdelig sint. Hun hadde det aldeles forferdelig. Hun ønsket å ta livet av seg. Men hun kunne ikke gjøre det på grunn av meg. Så jeg opplevde at jeg måtte være så stille som mulig, så snill som mulig. Ta så liten plass som mulig. For ikke å forstyrre henne. Hva var dine overlevelseskrefter? Kan du fortelle om de? Jeg tror da jeg ble større, det var at jeg hadde fantasien. Jeg kunne drømme meg bort. Jeg giftet meg utallige ganger med prins Henrik. Gjorde du det? Ja. Det vet ikke dronning Margrethe, men... Sa han ja? Han sa ja. Og så giftet vi oss på nytt, og på nytt, og på nytt. Med prins Henrik? Med prins Henrik. Er han spesielt salmerende? Ja, for meg var han det. Den gangen var han det. Ja. Så det var en av mine ting. Og så hadde jeg også en hemmelig drøm om å få en annen mor. Jeg kunne liksom tenke ut andre mødre. Var det da fantasimødre, eller var det mødre til venner og venninder? Det kunne, det var stort sett til venner og venninder. Jeg hadde ønsker, og så hadde jeg en tante jeg var veldig glad i. Knyttet du deg da til? Start også til noen andre som kunne være lignende din mor, eller som du ville ikke skulle være? I fantasien så gjorde jeg det, ja. Men ikke i virkeligheten, for det var for vondt å knytte seg. Og moren min tålte ikke at det var andre enn henne og meg. Det var et sånn lukket rom vi bodde i. Ja, hadde du ingen andre? Jeg hadde en bror, men... Han ble støtt ut av min mor, helt som spebarn. 
Og min far, han eh, orker ikke å være hjemme, rett og slett. Så det var dere to? Det var stort sett oss to, bare oss. Hva skjedde da da? Hva skjedde når det var bare deg og mammaen din? Um, det utspilte seg fryktelige scener. For det første så um, måtte jeg alltid passe på. Altså, det verste som kunne skje, det var når hun blev taus. Det var det aller, aller verste. Og det kunne hun være i dager, uker. Og det var en tause som var ekstremt vond. Og jeg opplevde at jeg var den eneste nøkkelen til å åpne opp for henne igen. Og dette var litt vanskelig også, fordi at det var mange flere i rummet enn jeg kunne se. Så det kunne stå en person der borte og gjøre et eller annet imot henne, eller gjøre noe feil som jeg ikke hadde styring på. Mm. Eller det kunne skje noe inne i TV'en, eller på et bilde på veggen. Og det gjorde jo til at jeg fikk veldig, sånn, veldig usikker på hvordan ser egentlig verden ut mm. der ute. Du fortalte meg at du også hadde fantasi om å bli forfatter. Ja. Og det greide du å bli? Ja, jeg gjorde det etter hvert. For da jeg begynte på skolen, så de første seks årene så var det oss. Men da jeg begynte på skolen, så jeg hadde jeg ingen kompetanse til å møte skolen. Jeg hadde ingen kompetanse til å møte andre barn. Så jeg blev taus. Men jeg hadde skriften. Den hadde jeg. Så den kunne jeg bruke. Har du alltid hatt den gaven du kunne formulere deg skriftlig? Kunne skrive? Nei, dessverre ikke. For den forsvant også da hun oppdaget at jeg skrev. Så, men, men i de første årene i barneskolen så ble det veldig viktig. Den skrivingen jeg husker veldig godt av den danske stilen min ble lest opp for klassen. Det tror jeg var en viktig vennepunkt i mitt liv. Jeg kan kjenne det enda, enda meg hvor viktig det var. Stoltheten av at noen leste det opp? Jeg var helt uh, satt ut av glede. Husker ja. du stilen? Det bør ikke ja. gjengi hele, men du, du, du kunne fortalt den hvis du hadde ville. Nei, jeg tror ikke jeg skal ta den nå. <laughs> Nei, jeg tror ikke jeg tar den akkurat nå. Men, var det det var, du... Den var fin. Fyn, begynte å finne, å finne fotfeste da, i det voksne livet ditt? Um, jeg må si det første gjennombruddet, eller sammenbruddet, ja. eh, det var det jeg selv fikk barn. Mm-hmm. For jeg tror det var første gang jeg møtte kjærligheten. Det var da jeg liksom fikk den lille gutten. Mm. At, at, og, og det var så sterkt og så stort. I det øyeblikket du ga liv? I det øyeblikket jeg ga liv, så tenkte jeg, dette skal ikke føres videre. Dette skal ikke føres videre. Hvordan har du forhindret det? For det er ingen enkel oppgave. Nej, det var ingen enkel oppgave. Det, um, for det første så visste jeg jo ikke jeg enda at jeg hadde hatt en annerledes oppvekst, fordi det hadde vært så få, det hadde vært så få som hadde lekket om det på vis. Det har vært veldig, veldig få vittner. Mm. Så 
jag tänkte ju alltid att jag var försatt. Det var nämligen mig. Jag klarade ju inte göra mig glad. Alltså hela att jag skulle ha varit tuffare. Jag skulle vara mer hårhus. Alltså så jag tänkte alltid där nu med mig och men men allikevel så var det ett land inne mig som skurrade så väldigt på att att nu nu allikevel var fel. Mm. Så det blev i vuxenlivet så blev det självföljligt långa smärtefulla terapiförlopp. Och det blev oss inläggelse är det vart långa inläggelser med för jag tror jag har klart mig i en i terapiförlopp hvis inte det hade varit eh de rammarna runt det mm. till att fånga det upp. Mm. Men det är er du igenom nu? Eh Ska önska kan du se si att att det var er så men det är er inte så. Fortsatt kämpar du med kamp. Jag men inte på samma måten. Inte på samma måten. Var er omledes? Att det förstår det mer att eh mm. eh disse blir mycket kort jag förstår vad som ska till för att komma upp men men jag får framdeles alltså när jag blir triggad på gamla ting så kan jag försvinna tillbaka i det landskapet. För 45 år sedan så satt Docka i ett hörn och så att mamma pressade puta över dig. Och det var krampene så slapp en puta. Vem är det den Docka ser på nu? Ja, ska vi se vem är er jag idag? Jag jag har jag har fått ett gott liv. Men det är er också krävande att ha överlevt. Det har varit det har varit gånger jag har tänkt nu klarar jag inte med. Detta är för vont. Men jag har fått en fin ny familj. Jag har fått fine barn. Jag har en jobb som jag trivs väldigt gott i. Jag har jobbat mycket med spebarn. Jag har det som varit eh, jag jobbat eh, tio år på nyfött intensivavdelning på Rikshospitalet. För jag måste passa på dessa barna. Det var flott avslutning. Tusen tack för att du gör det du gör och tack för att du har varit med på den här samtalen. Och docka om jag kommer att hålla på vartfall i fem, tio år till är er det grej? Oj. Fem vartfall. Ja, jo då. Eller ska vi ta ett ett år gånger? Du ska få lov. Jag ska ta vartfall. Visst du passar gott på den ja, så är er det i orden. Ja. Tusen hjärtligt tack Susan. Ja. Så overlater vi scenen til Erik Faber. Have you ever tried to be alone When the city sleeps and no one's there to call Have you ever listened to the sound Of the lonely hearts, they're drifting all around Too late when I fall 
It's never meant to be a yesterday's call, my love. So cry when it's all. Another reason to get once and for all, my love. Have you ever tried to run away? Feel the meaning of the words they never say. Have you ever managed to get lost? Oh, could someone pay the devil what it costs? Too late when I fall. It's never meant to be a yesterday's call, my love. It's okay to install We're getting somewhere And it's once and for all My love Do you always need a cause That there's no reason not to fly I'm not the one to tell you lies I never said I'm gonna cry Yesterday's coming to close now Yesterday's coming to close now Have you ever tried to be alone? Too late when I fall It's never meant to be a yesterday's call my love Push okay to install We're getting somewhere And it's once and for all My love Konferansen på Arnstedal så møtte jeg en av de modigste jeg har møtt på lang, lang tid. En fortelling om død og livskrefter som gjorde inntrykk på veldig, veldig mange av oss. Og det som Maja Mikkelsen gjorde på konferansen i dag for oss, tror jeg veldig mange av oss kommer til å sitte igjen med lenge, lenge. Så vær så god å komme opp, og så er scenen din i noen minutter. Jeg vet ikke om det ikke er. Er det lyd? Det er lyd. Kjempefint. Stopp! Roper et barn. Du får ikke lov til å slå. Men ordene høres ikke. For ord kan ikke høres gjennom vegger de voksne har satt opp. 
Stopp! Roper et barn. Jeg vil ikke. Du får ikke lov til å ta der. Men ordene høres ikke. Ord kan ikke høres gjennom dører de voksne har lukket. Stopp! Visker et barn, nesten lydløst. Stopp! Sier et barn med kroppen sin. Stopp! 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 Ingen barn skal måtte rope stopp alene. Ingen barn skal måtte rope stopp lydløst inn i seg selv. Likevel, dette barnet roper til ingen nytte, og det som skjer, det skjer volden og overgrepene. Og barnet blir til et stort svart hull inn i sitt eget hode, og det er liksom noe med virkeligheten som barnet ikke kan forstå. Det blir tåkete, og veggene snurrer rundt og rundt. Menneskene, møblene, lydene, alt er så annerledes. Stemmene. Barnet kan plutselig ikke høre sin egen stemme lenger. Og barnet tenker forvirret. Kanskje jeg er død, for denne virkeligheten skjønner jeg meg ikke på. Den føles så fremmed. Hører du barnet som roper stopp? Ser du det for deg? Ser du det barnet som roper stopp lydløst inn i seg selv? Kan du se det barnet for deg? Det som omsider våkner til det som må være den virkelige virkeligheten. Der alt er vanlig igjen. Kanskje har det aldri skjedd, tenker barnet. Kanskje var det ikke vold. Kanskje var det ikke overgrep. Kanskje er det bare meg det er noe feil med. For de voksne virker jo vanlige igjen. De voksne prater og lager middag og følger til skolen og drikker kaffe, og barnet kan høre alle stemmene igjen. Også sin egen. Barnet hører de andre barna som er ute og leker, og barnet tar på seg joggeskoene. For barnet vil også ut. Skolissene til barnet er virkelige. Da må jeg også være virkelig, tenker barnet. Og dagene går. Stopp! Må et barn plutselig rope igjen. Du har ikke lov til å slå. Men barnet roper til ingen nytte. Og kanskje går årene. Helt til barnet slutter å rope. Helt til barnet mister alle ordene. Helt til det er umulig å både si og føle det enkle ordet. Stopp! Det er derfor barnet trenger din ord. Stemme, det trenger stemmen din til å trenge gjennom veggene og dørene og ørene. Det trenger deg når de andre voksne for lengst har gitt opp og i stedet har snudd seg vekk. Jeg har selv vært et barn som har ropt stopp. Jeg har selv vært et barn som ble utsatt for vold og overgrep. Jeg har selv vært et barn som har erfart den uvirkelige og vonde virkeligheten. Det har tatt meg mange år å få tilbake tryggheten. Den tryggheten som Kristoffer og også Monika og mange andre barn ikke fikk, og heller kanskje aldri får. Det har tatt meg mange år å få tilbake kraften, kraften til å rope stopp, når jeg ser at noe rundt meg ikke er sånn som det skal være. 
och det skal ikke være sånn at barn må leve utrygge i sine egne hjem. Du kan være den som velger å lytte til et barn. Du kan være den som velger å se. Du kan være den som roper stopp sammen med mig. Du kan være den som roper stopp høyt for alle de barna som trenger det i dag. Vi voksne, vi må i fellesskap ta vare på alle barna våre. Så vær så snill, vær modig, for ingen barn skal måtte rope stopp alene når de blir utsatt for eller er vittne til vold og overgrep. Jeg er helt sikker på at stemmen din er kraftfull. Jeg er helt sikker på at den kan trenge gjennom både dører og vegger og døve ører. Det er ikke vanskelig å si stopp når man sier stopp på vegne av et barn som trenger det. Stopp, det holder nå. Takk. Og tusen takk til Maja. Og velkommen til kveldens siste artist, Stein Roger Sordal, som avslutter konserten. I've been walking, walking in the moonlight, tripping in the starlight, Lord, I'm feeling down, walking in the shadow. Feeling kind of lonesome Come early morning and I'll be home Satisfied I was thinking Thinking about a good thing Thinking about a sweet thing In my honey's eyes Feeling kind of lonesome So come early morning and I'll be home Satisfied And I've been drifting Up across the mountain And I've been stumbling Down the other side And I've been tempted Tried and troubled So come early morning I'll be home and satisfied She made me have a good time Lord, and I'm feeling And I couldn't refuse her But I couldn't misuse her So come early morning I'll be home and satisfied And I've been drifting Up across the mountain And I've been stumbling Down the other side, the dark side But I've been tempted Tried in trouble To come early morning